0: Nu är vi tillbaka och det känns så så skönt att komma tillbaka i i de gamla rutinerna. Här kommer panelen, kunskapspanelen från Göteborgs universitet. Som har, har kunskap att svara på alla era frågor, skulle jag tro. Det här är ju universitetets gamla etablerade sökmotor kan man säga. Den levande sökmotorn. Och de känner sig som så också. Och har lärt sig att formulera sig så att vi förstår när det är komplicerade frågeställningar. Men även om enkla, vardagliga, triviala frågeställningar finns med. Och de kan de också kasta sig över. Ingenting får vara dem omöjligt. Och när vi fick en fråga ifrån någon här om relativitets... Jo, äh, teorin. Var det någon som skrev ihop det? Var det så? Det var det, ja. Så det, det är ju det är en jättefråga. Men jag tror att vi har ett svar. Panelen idag består av... Utav... Varsågod.
1: Tack. Karl-Johan Berre. Jag är läkare, docent i internmedicin och kardiologi på Sorgenska.
0: Ozologi har vi.
2: Ja,
1: Bengt Silverin.
0: Historia.
2: Eva Andersson.
0: Fysik. Fysik, Göran Nyman. Och sen har vi etnologi.
2: Eva Knuts.
0: Och så språk.
3: Åsa Abelin.
0: Man fick inte säga språkvetare va? Språkvetare. Ja det är bra. Ni är så välkomna här och nu att presentera en fråga. Och så hoppas vi att panelen kan ta hand om den. Men vi har massor av frågor som vi fått in via e-post och och tidigare. Och de ligger fram med dukare och de tänkte vi kasta oss över. Det är ju svamptid just nu. Vi fick en fråga. Varför finns det giftiga svampar? Och det är ju intressant. Och de kan inte komma undan med bara det. Jo, det är för att de vill skydda så inte blir uppeätna. men det finns ju de det svampar som inte är giftiga. Är de korkare då? Det är en intressant frågeställning. Vem vill börja med? Varför finns det giftiga svampar? Ja,
4: Enkelt svar.
0: Jag vet inte. Nej, så du inte. Nej, du. Nej, Nej, men, eh,
4: <här> och, olika levande organismer har ju olika sätt att försvara sig på. Och ett sätt är ju att producera någonting som andra djur som normalt kanske äter svampar inte gillar. Och har de prövat på det och mår dåligt av det så undviker de de här sakerna. det är precis samma sak som med insekter till exempel. Där vissa insekter härmar giftiga insekter och på det sättet försöker undkomma. Men för oss människor så är det ju inte så. Det är bara några svampar som egentligen ska undvika. En del spindelskivlingar och vit och några till, Men giftiga svampar är ett av naturens sätt att försvara individen på helt enkelt. Att jag skapar någonting som inga andra som skulle eventuellt tycka om att äta upp med gillar.
0: Men i kantarellen dum då?
4: Kantarellen är väldigt god, vill jag uttrycka det som istället. Okej, <laughs> okej. Okay,
1: okay. Jag måste fråga till det om de svampar. Jag har ju 14 år bakom mig på akutsektionen här på Saganska och vi får in några per år som då har fått svampfigiftning. Att gå riktigt illa det är ovanligt. Det är väldigt, väldigt ovanligt med dödsfall. Men ett litet tips står ju i att Gå inte ut, plocka en svamp och se vad det är. Utan ha en idé om vilken svamp du ska plocka och leta rätt på den svampen. Du är den där det är en riktigt försått rackare, lite lik kantarellen faktiskt. Och Det är märkliga är att dess gift, då, det är Orelanin, det går på njurarna. Men om ni är den på en paj, detta har så hänt nu, patienter jag haft faktiskt, de skulle göra en pajmiddag för en grupp. De lagade sina pajer, för in alla utom en paj, den åt de själva, ett par. Och sen efter en några dagar så kom de till sjukhuset för det tar ibland upp till en vecka innan det här giftet Jaha. har tagit ut njurarna ja och så då går, Antingen så klarar man sina njurar Eller så går det i dialys Och så får man bli transplanterad Så se upp för spindelskilningarna
0: Men varför denna, denna fördröjande effekt?
1: Ja, den, det här giftet då Det fäster in i strukturer i njuren Och liksom kväver njuren långsamt Så att man mår jättebra. Pajen var säkert jättegod och först kanske en vecka senare. Det är väldigt försåtligt. Om man vill skriva en däckare om detta så kan vi läsa på hur fungerar.
0: Det. det är klart att om effekten dödsfallet inträffar om två veckor så är det en förskjutning i tid. Ja, har... Ingen tänker på den där pajen då va? Nej, precis. Detta om svampar. Gunilla, du hade någonting om handskar. Där... Kan vi få en mikrofon dit? Där kommer, där kommer vi få, Där, där är Ignila. Ja, då ja.
3: kommer jag. Jag undrar, vad betyder storleken på hanskar?
0: Och <laughs> vad har man? Vad har en åtta har jag? Nej, elva.
2: Nej. nej, du har inte haft <laughs> elva inte. Det har <laughs> inte heller som basslåt. Nej, nej, men är, är är det ett mått? Ja, det är ett mått. Och det är faktiskt du kommer säkert ihåg att vi pratade om skostorlekar ja. och det var jättekonstigt involverade frön. Det här är faktiskt inte jättekonstigt. Eh, och det är historiskt för det är på 1830-talet så är det en kille, en handskmakare i Schweiz som börjar göra ett storlekssystem. Innan det var ju det att nästan allting man hade och man så att säga, hade pengar var ju tillverkat efter mått. Men då börjar han göra en standardiserat system. Och han utgår ifrån foten, alltså måttet fot. Eh, inte vilken fot som helst faktiskt, utan kuggens fot får man förutsätta eftersom det heter piedroa, själva måttet. Piedroa. Piedroa, kuggens fot. Den är lite större än en vanlig, vanlig fot, så att säga. Måttet är lite större än den vanliga <här> fot. fotmåttet.
5: Okej, <Okay>. okej. Okay.
2: <här> Och så mätte han det, handen är bredast, över knogarna. Och så använde han då... Ja, Delar av den här foten som enheter. Så jag har till exempel storlek sex, vilket ganska många kvinnor har. Och det är det helt enkelt. Vi har sex sådana här delar av den kungliga foten som man har delat upp sig där. Och man mäter alltid den handen man använder mest, alltså högerhanden om det är högerhänt, vänsterhanden annars för den är den som är störst. Det finns ingen angivning för fingerlängd i handskar, vilket ni säkert har märkt. För alla handskar har för korta fingrar i min värld. Men det är alltså bara den Men sen är det också så att Det finns egentligen lite variation Därför att skinnhandskestorleken Är det jag talar om nu Medan sådana som är gjorda i stickat De har De brukar bara delas upp i små, medium och large För de är ju mer elastiska Men det är alltså bredden över knogarna det är det som det handlar om.
0: Men det är med handsker och vantar, det är inte, ja, det, det är inte bara en, en fråga om, eh, om att skydda händerna. Utan det finns väldigt mycket annan symbolik i det också.
2: Ja, det ska jag säga att vantar, det är sånt som bönner har.
0: och hanskar. Och handskar,
2: och och adeln. I alla fall på medeltiden. Det är ju medeltiden som är mitt ursprungsområde. Uh-huh. Och det var ett typiskt tecken på att det var adeln. var att hade de här vita handskarna. Okay. Och vitt skinn framställde man väldigt långt in i tiden. Alltså glacéhandskar med hjälp av hundbajs. Som du lät ruttna på, som alltså de här mikroorganismerna åt upp det yttersta lagret av skinnet. Okay. Så att det är en trevlig historia.
0: Själva, själva ordet eh, handske, handske. Ja.
3: ja, handske eller handsko snarare. Aha. Så att det är en sko för handen i ursprunget. Okay. Eh, och då kan man ju fråga sig vidare, vad betyder sko då? Och det är samma ord som skjul eller skyla. Okay. Så det är någonting som täcker foten eller handen då. Och det är intressant att man mäter handskar med hjälp av fötter om jag förstod det rätt. Okej,
0: okay. just det. Eh, Eva, det här med, med handsken som att säga, ett attribut att klä sig i med?
6: Ja, historiskt, det kan ju jag också egentligen tala om. Men det här är du var inne på det här med hanska och att Det finns en skillnad där också som en klassmarkering att handsken var. Kanske mer överklassens, men man kan också säga att det inte var så vanligt egentligen att täcka sina händer, möjligen då så här torghandskar eller torgvantar, så alltså att man jobbade och behövde ha fingertopparna fria som man hade den typen av så Sen är ju mitt specialområde egentligen bröllop.
0: Vita, långa handskar.
6: Ja. På, på, idag, idag På när bruden vi tänker, alltså. På bruden då, ja. Och då får man ju sprätta upp i förväg så att man kan trä på ringen på fingret. Så, då, så att eh, det går liksom att vika av och så på. Så egentligen så är det ju lite krångligt här med handskar just när man ska sätta på sig en ring. Men vi tänker ju också brudar idag... Kanske man ser framför sig den här vita långa klänningen men under väldigt lång tid så var det inte det som, som gjorde att man kände igen en brud utan det var att man hade krona, bälte och handklädsel men oftast inte på sig kan man se på gamla bilder utan man har de här handskarna eller handklädseln liksom hängandes lite elegant det var liksom en markering att just den här dag så var man lite finare.
0: ja Okej, okay. var mycket om handskarna. Intressant bara, kopplingen mellan foten. Skon och handsken fanns ju i storleksordningen. Finns det någon samband, rent medicinskt, mellan min skostorlek och handskoliv?
1: Nu kommer det förbjudna svaret. Ja. <laughs> okay. Ja, men så är det faktiskt. Jag kan väl lägga till där att händer och fötter och haka och faktiskt också käken är delar av kroppen som faktiskt har potential att aldrig sluta växa. Det betyder att det kan bli lite större där. Och om man då har en tumör som inte är helt, inte helt unik faktiskt i hypofysen som tillverkar tillväxthormon, heter akromegalism och akro, akro är spetsen, som är längst ut, alltså hakan, fot, händer så kan nästan alltså växa med tiden. Så det är något man ska fråga en del patientgrupper då, med vissa symptom. Om händerna har vuxit och fötterna har vuxit i vuxen ålder okay. För att Då kan det vara tecken på en tillväxthormonproducerande tumör faktiskt.
0: Men öronen växer väl också? Ja och Det är samma kategori då <laughs> det är ja. Samma kategori ja. Ja. Gunilla, du grejade rätt mycket om Du är nöjd Vad härligt Vi kastar över en ny Gör, Göran, du är lite inklämd med mellan damerna Ja, men du klarar det bra du, du har en fråga här. Varför snurrar ett kokt ägg snabbare än ett rått ägg? Ja, du ser förvånad ut.
5: Nej, jag är inte förvånad, för det vet jag ju att det är så. Ja, men varför? Orsaken är den att vi vet ju alla att ett kokt ägg är ju hårt inuti gulan och vitan har blivit hårda av kokningen. I ett rått ägg däremot så är det ju fladdrigt och löst. Det flyter omkring. Och snurrar jag på ett kokt ägg... Då snurrar det ju som en sten. Och det rör sig snyggt och fridigt. Men om jag sätter snurr på ett eh, rått ägg, Då är vitan och gulan eh, lite osäkra där inne. De fladdrar åt lite olika håll och det blir lite ryckigt. Ja. Och det blir en långsammare rotation och ryckig rotation. Ja. Där så det är den enkla förklaringen. Och sen så, det ser man ju om man nu inte vet om ägget är kokt eller, lö- eller rått som ligger i kylskåpet så kan man ju ut och snurra på det. Mm. Då får man reda på detta. Ja.
0: Och då, är, då märker man om det är sladdrigt i ägget, eller ägget. Ja, just det. Då ja. märker man
5: om det är ruckit. Ja. Ja. Och
0: är det sladdrigt <laughs> så snurrar det inte så bra och då <laughs> är det rått. Ja, just det. Ja,
5: och man kan ju också stoppa ägget när det, när det snurrar. Ja. Och, och trycka på det. Ja. Och stanna det då så är det är det kokt och hård? Men om det fortsätter att snurra efter den har släppt med min tumme där. Ja. Då, för då rör sig ju innan dummet lite grann. Och då börjar det att röra på sig lite grann. Efteråt. Så det är oroligt. Det, det blir oroligt efteråt.
0: Det är inte kycklingen som rör på sig då?
5: Svar nej. <laughs> det är <Okay>. sällsynt.
0: <laughs> det är väldigt sällsynt. Där var vi det. Är det någon som har någon spontan fråga så varsågoda. Och varsko, annars då tar vi ut ur batteriet och frågor vi har. Eh, hör här, och det stäm, detta stämmer ju faktiskt. Tonårskillar spottar ofta. Vad beror det på? Har de stor salivproduktion? Eller är det bara ett sätt att bevisa sin manlighet? Skillnad på salivproduktion mellan pojkar och flickor. För det första, är det så? Är det skillnad på salivspott?
1: Nej, det är det inte Nej. Vi har ett antal sportkörtlar då. Vi har parotis som sitter ungefär här I översäkan Vi har under tungan sublingualis Och submandibularis sitter här Och det är de här som ligger till grund För att man kan få spotstenar, Man kan få inflammationer Och påssjukan Som ja, det är, man ställer upp som, som en grova Det är en inflammation i en sportkörtel och den kan också gå då på den andra spottkörteln, det är bukspottkörteln. Men män som kvinnor, pojkar som flickor, har samma produktion av saliv
0: eller spott. Då är vi i frågan, varför spottar killar mer än flickor?
5: <laughs> Eva? Att,
0: ja, precis, tack. <laughs> det är ingen medicinsk fråga. <laughs> alltså,
2: man skulle kunna säga att det är en uppfostransfråga. Skulle man ha ja, brist på uppfostran i det här fallet? Alltså, en sak som är ju att flickor alltid uppfostar att vara tysta, snälla och inte ta plats. Och till att vara skötsamma. Man uppmuntrar, även när man inte medvetet gör, men så uppmuntrar man städande att vara, så att, säga, att inte skvätta omkring sig och liknande på små flickor, medan pojkar oftare får vara utåtagerande och liknande där. Så att där finns det ju den biten, men... Det här med spottande är väldigt intressant för att under väldigt lång tid så ansågs det helt normalt att spotta omkring sig.
0: Spottkopp?
2: Ja, precis. Spottkopp. Och jag menar, då talar vi ändå, in, ändå inte början på 1900-talet så hade man spottkopp. Och det här såg som någonting absolut. Då var det ju tobakstuggning också. Så naturligtvis gjorde att du spottade ut, ut de här tuggbussarna. Men det var alltså en viktig del. Man alltså, det fanns till och med en lite längre tillbaka, går vi till 17-18-talet, så... Menar man att det var viktigt att bli av med det här överskottsspottet menade vissa, därför var det viktigt att man spottade ut. Och det här går i grunden tillbaka till den en av de allra äldsta medicinska teorierna vi har, nämligen om humörlärarna, alltså att vi styrs av fyra olika vätskor. Och skulle man tro på den så skulle det vara kvinnor som hade mest spott egentligen, därför att vi är nämligen till naturen fulla av slem. Och svart galla. Medan då män istället är fulla av blod och gul galla. Usch. Ja, vi låter det fantastiskt. Så män är torra och heta och kvinnor är kalla och fuktiga. Och det enligt den teorin så skulle i sådana fall kvinnor producera mer spott. Men detta kan man enkelt åtgärda genom att äta ingefära. Som fördriver det här slemmet. Men egentligen är det alltså en fråga om uppfostran. Och det är någonting vi ser det här i uppfostransböcker från medeltiden. 15-1600-talet. Och då är det ju adeln som uppmanar folk att inte spotta omkring sig. Så det är också en fråga om att ett adelsbeteende förs längre och längre ner i klasserna. Det som en gång i tiden såg som ett tecken på att du höll till behovet, hovet anses idag som ja, enkel hyfs.
0: Mm, mm. Uppfostran, men det finns ju djur som spottar, i det också av uppfostran?
4: Det vet jag inte, men jag kan hålla mig till människan. Jag har väl lite en liten annan teori kanske när det gäller detta.
0: Är vetenskapen inte överens om det,
4: det är, Det ena är kanske inte det andra.
3: <laughs> Mångsidig vetenskap. Jag ja.
4: känner mig ganska övertygad om att det är det spottande Men pojkar. Mera har med faststadhandlet av en rangordning mellan individerna eller ett litet revirpinkande. Och Det är väl betydligt trevligare att de spottar än när de höjer på benet och pinkar i varje gång. Så här har jag varit... <laughs>
0: Det men det finns ju spottande djur. Ja, då, spot- men det är väl inte för... Ja, den som har stått till exempel
4: framför en kamel vet ju kan få en spottlåska rakt i ansiktet, vilket har hänt mig. Men en del djur, glashugonormar och andra, spottar ju gift som ett gift vi pratade om tidigare också. Men det, det är väl inte, man använder väl inte spott som revirmarkering Nej. bland andra, utan det pinkar man istället.
0: Ja, ja. Och det finns ormar som spottar? Ja.
4: Glasögonormen spottar ju sitt gift på ett par metersval så kan han träffa dina ögon. Om så nu den biter det.
0: inte, den spottar? Och så är... Ja, den spottar giftet då ja.
4: och förblindar eh, eh, den träffade.
0: Det är lurigt, va? Ja? Jag
4: kan in på
1: det med ormar En av de mest använda medicinerna vi har Är ett ormgift ac hämmare heter själva tabletten En eller april, Och Det är alltså ett gift Från en huggorn från Amazonas Som vi använder till att sänka blodtryck Apropå spott och ormgift <laughs> ja, Det
0: finns många sidor På varje fråga måste jag säga. Någon som har vaknat till Med en fråga så säg bara till Eh, vi plockar bland de vi har Hur har ordet knark uppkommit och fått sin betydelse I form av droger och, ja, Det är ett samlingsnamn för droger kan man säga
3: eh, Ja, det, det är egentligen ett gammalt ord Som betyder då en liten sup eh, Som är pilleknarkare. Ja, pilliknarkare ja, ja. Ja. Eh, Och eh, sen har det blivit utvidgat för då Eh, narkotika Och förmodligen eftersom Det är väldigt likt Man behöver bara sätta till ett K I början av narkotika så blir det knark Men det är ett Gammalt ord För en liten sup helt ja, enkelt. Så Som ja, språket utvecklas Orden förändras
0: <laughs> det, är bra. det var en knark det Lasse, ja.
6: vi har en fråga här
0: Ja vad bra Jo, för några
1: år sedan så kom det ut en bok jag vet inte vad den heter men någonting med jämställd jämlikhet och jag tror att en av författarna kanske heter Wilkinson i alla fall den här boken den handlar om att i samhällen och länder med små inkomstskillnader så mår folk mycket bättre på alla möjliga sätt, fysiskt och psykiskt och det, jag tror det minskar kriminalitet och så, Nu har jag inte läst den här boken så jag kanske är vilse av en ytlig bild av det då men min fråga är så här Ur samhällsvetenskaplig synvinkel bör man då rösta på partier eller verka för organisationer som försöker minska inkomstskillnader för att vi alla ska må bättre?
0: En mycket intressant fråga. Är det en historisk fråga?
2: Jag tror det är en historisk fråga, men det är ju också en ideologisk fråga vilket gör det lite mer, mer problematiskt. Det finns ganska mycket forskning om det här. Till exempel har man sett i Indien, i Kerala, som har ganska små inkomstskillnader och mycket högre hälso. Alltså folk mår bättre rent allmänt där man gör där det finns större inkomstskillnader. Samtidigt finns så många faktorer, och det är ju egentligen en medicinfråga där. Man mäter så väldigt många olika faktorer när det gäller hälsa, så det är svårt att säga hur man ska göra. Men vi kan ju konstatera att västvärlden har ju mått väldigt väldigt bra av den framväxten av välfärdsstaten efter andra världskriget. Så att det, det är ju något vi kan konstatera. Sen är ju frågan vad som händer nu när den på många sätt nedmonteras. Men som sagt, hälsa är svårt. Har du något att säga om det?
1: Ja, lite grann. Det finns ju studier väldigt noggrann, studier som visar på att till exempel i förorterna då i nordöst att vi är ett sämre hälsotal som det heter. Och vi vet också att ohälsa, alltså socioekonomisk låg status, som det så faktiskt heter är en oberoende riskfaktor då för hjärt och kärlsjukdom, till exempel för att återgå till samhällsvetenskapen så är det kanske inte klasskillnaden i sig hur stor skillnad är mellan de rika och de fattiga utan vad som finns däremellan ett samhälls stabilitet gynnas ju av att ha många steg alltså det finns en bred medelklass och det tror också spelar roll i folkhälsoperspektiv. För egentligen så är det så att varför är man olycklig när man egentligen är så rik jämfört med hur min pappa hade när han var liten för på 20-talet. Liksom. Man är ju materiellt sett mycket, mycket rikare. Det beror på att vi har en slags hierarkiskt tänkande där man känner sig som en förlorare om man ska spessa till det hela lite. Och, och den känslan är värsta man kan ha ur hälsosynpunkt.
0: Ett, ett försök till svar... En ny tanke. Vill du haka på den här frågan? Nej, du har en ny fråga.
2: Vi, vi har en innan här. Ja, mm. ja, varsågod. Så här är förkylningstider som gör att jag är. Finns det något bra knep och göra en förkylning mindre lång? Ingefär har man ju hört då vitlök och så vidare. Men det bästa tipset att förhindra att en förkylning blir för lång. Det är min fråga. Ja. Och hur lång är en förkylning? Det är ju såklart olika, men normalt. normalt. Hur, hur lång
0: är en normal förkylning?
1: 3-5 dagar kan man säga. 3-5 dagar. Till 3-5, alltså. <laughs> ja. Virus, då det är rinovirus med flera som ger förkylningar, är extremt försåtliga. Vi kan gå till morgonen, men vi kan inte bota en förkylning. Så är det faktiskt. Vi kan lindra den då. Vi kan ha våra näsdroppar, vi kan ha våra halstabletter som stimulerar köldreceptorer. Och det gör ju att slämminnen drar ihop sig och man blir mindre snorig av det skälet. Där det finns studier på röd solhatt, den här egenasia-blomman. Där en små studie visar att det kanske förkortar förkylningssidan något. Det är inte riktigt gott att upprepa. Men de här folkhälsokurna som finns då med ingefärer med mera. Det de definitivt gör det är att de lindrar symptomen. Det, mitt budskap är Om man är försyld Träna inte Vi träffar de som tränar försylda då och då Med hjärtmuskelinflammation Och det kan emellanåt bli riktigt otäckt
0: Så man vilar och sover i sängen
1: Ja Jag tycker att man faktiskt det, det, Jag blir hånad för det ibland bara, Ta två magnesyl och gå hem Ska jag säga till folk då. Men det ligger lite i det är liksom att, Var ungefär som vanligt Var lite småaktiv Men liksom pressa det inte, och framförallt ska inte
0: pressa det fysiskt. Mm. Ta det lugnt. Pressa det inte. Vi tar nästa fråga också. Den kommer in där.
4: Ja, det finns ju de som påstår att USAs
6: riksbank
4: Federal Reserve är helt och hållet privat ägd. Oj. Och om det är så, eftersom de har styrt till exempel räntan i hela världen i många, många, många år så skulle det vara intressant att höra om det är sant att inte USA som styr över den utan att den är helt och hållet privatägd. Är det så?
0: Ja, eh, det ser ut som Eva är o- frågande. Vi vet inte. Så
2: jag är ju medeltidshistoriker och håller på med 1600-talet och håller på med konsumtion, så jag är att det inte riktigt är mitt område.
0: Nej. Nej, då får vi bli svaret skyldiga, för det vet vi inte. Tyvärr, vi får slå upp det någonstans. Frågan är mycket intressant, och jag kan lovare att vi, vi tar med oss till nästa gång vi träffas hem alltinget om 14 dagar. Och då hoppas jag att vi kan ge, ge ett tydligt svar. För de vet att kunskapen finns någonstans, det, det gäller dem att de hitta den. De har inte alla böckers innehåll i huvudet, nästan, men inte riktigt allt. Så att vi blir svaret skyldiga till nästa gång. Är det okej? Okay? Då ser, ser vi dig nästa vecka då, eller om 14 dagar. Vad bra. Eh, Bengt, vi har kommit till en fråga här om hur domesticerad är egentligen vargen? Eller, vad kan man säga, dresserad? Ja, det var
4: kanske en felställd fråga eller felformulerad fråga. Uff. Vargen är inte domesticerad överhuvudtaget. Nej. Men det är väldigt intressant i sammanhanget, hur blev vargen hund och hur blev... Ja, det var hunden ju det jag menade. Ja, det var ja, det jag menade. Ja, jag förstod det.
0: Ja, ja. jag tycker inte om att berätta till Jag vill börja
4: då, <laughs> kanske... 5 miljoner år tillbaka i tiden då hunddjuren började att utselekteras nere i sydvästra USA, sydvästra Nordamerika. Där börjar hundens historia och där det stod ett antal olika vargarter och de här har spred sig och knappt 2 miljoner år sedan så vandrade de första varg, alltså inte samma varg som vi har idag, men var, jag kallar de vargar, vargar över Beringsland, det här sundet mellan Alaska och Sibirien som var en landbrygga då, vandrade över till Sibirien där de stannade. Och där eh, så utvecklades då vår nuvarande varg den som på latin heter Canis lupus för ungefär 800 000 år sedan. Sen så levde den lyckligt där men det hände också då att för Ungefär 70 000 år sedan så vandrade vargen tillbaka till Nordamerika igen. Men de blev också kvar i Sibirien-trakten, de här vargarna. Samtidigt så hände en sak i Afrika. Nämligen ungefär samtidigt som vargen vandrade över Beringsland så vandrade en forntida släkting till människan Homo erectus ut ur Afrika och spred sig ut över världen. Och den fred sig både mot Europa och mot Asien. Och bort mot östra Asien så kom homo erectus för 60-70 tusen år sedan. Den fanns där då samtidigt med, med vargen. Men trots detta så hände ingen domesticering av vargen med homo erectus. Och man kan ju fundera på varför inte Det hade helt enkelt att göra med att vargen hade ingenting att vinna på det. Utan vargen var snarare ett byte för för Homo erectus. Men vargen fanns kvar. Homo erectus dog ut och ersattes av den nuvarande människan, alltså Homo sapiens, där borta. Homo sapiens vandrade ut ur Afrika för kanske 100-150 000 år sedan och nådde... Eh, sydöstra Asien, 60-70 tusen år sedan Och det fanns alltså vargen där Och då frågar man sig Varför anslöt sig nu vargen till människan Homo sapiens och inte till Homo
0: erectus? Eh, det, eh, det är den frågan jag ställer
4: Ja, nu kommer jag eh, Då får vi titta lite grann på hur såg miljön ut där borta Det var arktisk miljö eh, Fullt med inlandsis. Och eh, stora djur, eh, megafauna, mammutar och ullhåriga norsörningar och så vidare. Och där fanns både lejon och hygener och, och vargar och andra rovdjur. Men med is, isens eh, smältande så blev det varmare. Och den stora megafauna, mammutar och ullhåriga norsörningar dog ut. Och konkurrensen blev större helt enkelt. Och då kommer steg ett i domesticeringen.
0: Du får ta alla stegen på en gång.
4: Ja, steg ett. Vargen anslöt sig till människan. Ja. Hjälpte till att jaga och fick en vinst genom det på att det fick del av bytet. Aha. Men det domesticerade sig inte. Nej. Det skedde senare, steg två. Ja. När människan började att bli bosatt. Och det var borta i sydostasien, Människor började odla ris. Och då så inte bara anslöt sig. Utan då började helt enkelt domesticeringen. Och det var inte på grund av jakt som man ofta hör, utan det var helt enkelt just på grund av det här att människan bosatte sig eh, och eh, började odla, odla ris. Det fanns avskräckta sögar. Och sen skedde det väldigt viktigt: mutationer i vissa vargar, förändringar i genmassan. Och en av de viktigare förändringarna det var. Att en grupp av de här vargarna, vad vi nu ska börja kalla dem för hund vargar, ska jag inte gå in på här. Nej. Fick mutationer. De började att kunna bryta ner stärkelsen. Alltså fick en hög produktion av enzymet amylas. Vargen hade det visserligen tidigare. Ett par gener som klarade detta. men nu fick de här som bodde i närheten av människoboningarna 30 gener som klarade av detta och dessutom så var de gener effektivare så hunden om vi kallar den där nu då kunde nu utnyttja riset alltså kolig stärkelse bryta ner det till glukos och fick en bra näringskälla där och sen började man att kunde man starta selektiv avel och vad avlade man på inte på jaktbetehelet utan man det på kommunikation och affektion hos de här djuren. Hur kunde vi kommunicera med de här sakerna, eh, hundarna? Och hur, hur eh, tillgivna blev de till oss? Vi måste ju kunna ha en kommunikation hund och människa. Ja. Så är enkelt kortfattat äh, gick äh, hundens äh, domestisering
1: till. Ja, de avdelas finns vi i spotto för att återknyta till det.
0: Just det. Och hela publiken känns som studenter på universitetet och fått en föreläsning. Strålande. Mm. Ja. Men det, Avslutningsvis då, så kan man säga att det var egentligen vargen som sökte till människan. För att eh, få deras stöd och hjälp.
4: Ja, eh, helt, helt riktigt. Eh,
0: så. Ja, det räcker så, det räcker så. Det är otroligt när man trycker på en knapp och det bara forsar ut kunskap. Men vi håller oss i djurvärlden, men ändå lite mer symboliskt. Tuppen är franska landslagets symbol. Och det ställer sig den som frågar här varför. Och sen så drar man det här med svarta tupp och röda tupp, det politiska symbolen. Och tuppen på kyrktornet, varför har tuppen fått denna upplyfta betydelse. Tuppen har något speciellt i traditionen.
2: Ja, jag tänkte jag skulle börja lite med den, den sydeuropeiska tuppen. Och så kan istället den andra Eva gå över till den mera skandinaviska tuppen. Men vi
0: kan inte ha två föreläsningar efter Nej, varandra. Nej, det är
2: väldigt kort. Den franska tuppen är faktiskt den är det roligaste. Därför att det är helt enkelt en ordvits på latin, och ordvitsar är ju vi som göteborgare är väldigt förtjusta i. Ordet gallus betyder helt enkelt tupp, men det betyder också någon ifrån provincia Gallia, alltså Gallien, Frankrike. Så redan under romariket så skämtade man helt enkelt om, man kallade fransmännen för tuppar. Så att det är en ordvits, sånt håller på med den tiden också. Det var enkelt, men den har alltså använt som symbol för Frankrike sedan dess. Och varför den gör det är därför att tuppen, vi tänker på de som vet den som väcker oss på morgonen, men det, man hade ju till exempel stridstuppar. Alltså tuppfäktning. Ja, så det var en väldigt manlig symbol med den här tuppen och väldigt aggressiv. Man avlade dem för den här aggressiviteten. Och där har vi också det här med röda tupp och svarta tupp. För att i Spanska inbördeskriget så är det helt enkelt stridstuppar vi talar om. Det är inte liksom tuppen som vakar över våra hönor eller något liknande. Så att det är en slags sydeuropeisk stridslysten tupp vi får fram här.
0: Mm. Kyrktornet, kan vi få svar på det? Ja, det är Eva.
6: Ja, visste ni förresten att det röstas om varje år så tar man fram årets kyrktupp. Så det kan nej. man kolla upp sådär. Från, jag tror det är 1979 och framåt så har man röstat fram då årets kyrktupp.
0: För det normala är ju att det är ett kors längst upp på kyrktornet, men ibland är det en tupp.
6: Ja, ibland är det en tupp. Och där tänker man att då kan tuppen så som symbol för ljus och eld men också uppståndelse. Det här att tuppen som gal på morgonen varje dag liksom i gryningen att uppståndelsen där, den andliga gryningen då att, det, att kyrktuppen står för det. Men sen så finns det ju lite folktro kring tuppar också. Ett sånt där säkert sätt att bara bli osynlig om man tror det är att man tar en vit upp, går till en vägkorsning och så tar man ur ögonen från den här levande tuppen. Så länge man har de ögonen i fickan så är man då osynlig för andra. Så det finns ju en del så här är folk... Är det sant? <här> Nej. Jag tror inte att någon ska försöka sig på det här. Det <här> låter inte riktigt snällt heller. Men att det finns folktro kring, kring tuppar också. Och ja. Och har man en höna som börjar galas som en tupp så bör man ta bort den hönan. för att det skulle då tyda på att det kommer att bli oordning i hemmet. Om en, om en kvinna tar sig ton som en man så ska man ju stävja det här väldigt snabbt okay. genom att äta upp den här hönan. <laughs> så det finns en del sådana här eh, idéer kring
5: ja, ja.
0: tuppar. Det är klart att eh, att göra sig osynlig genom att tar tuppens ögon. För tuppen blir man ju osynlig. Ja, helt klart. Ja. Det är en poäng. Det kan lida, lida långt. Ja, det är bra. Det var tuppen det. Ska vi ta relativitetsfrågan här nu? Orkar vi med det? En mikrofon här nu. Ska vi kasta oss över de tunga frågorna? Ja, du får ställa frågan själv.
2: Vad innebär relativitetsteorin? Ja.
0: Vad innebär den? Einstein?
5: Det var en tuff fråga, ja. ja. Den innebär väldigt mycket, tack för den. Det kan man prata om i veckor. Lätta tjocka böcker om. <här> det på en ny, ny föreläsning. <här> Allting är relativt. Det är något som vi kastar ur oss då och då. Och det är ju att det verkar vara så att saker och tiden går Olika fort beroende på om man rör sig olika snabbt. Och jag tycker det kanske som fick mig att lite förstå det när jag var ung och vacker en gång i tiden. Det var att Einstein satt och vinkade med handen så här. Och så var det någon som rörde sig bortåt med ljusets hastighet. Och ljusets hastighet är den högsta hastighet vi känner till. Och den som rörde sig bort med ljusets hastighet, han såg ju hela tiden... Einsteins hand på samma ställe. Ingenting hände. Så att du verkar ju tiden gå. Ingenting hände. Ingenting rörde på sig. Men om man hade rört sig långsammare då hade man ju sett att någon rör upp. Det hände va? Hjälpte det någonting? Kanske.
0: Får ja, fråga. Er, stämmer det att, att om, du kör en, om du kör en skottkärra? Ja. Så vill den tyngre ju fortare du kör.
5: Ja, det, det gör det. Och det, kan man enkelt... det är därför man får det lugnt då? Ja, det gäller att ta det lugnt. Det kan man förstå av formler om man nu skulle vilja använda det. Att i kvadrat p kvadrat c kvadrat plus m 0 kvadrat c fyra. Ja, självklart. Och då är det helt klart. Va? Ja, för att helt klart. Någonting har ju en massa när det är stilla. Ja. Så är det. Men om glaset rör på sig, då har det en rörelsemängd. Och, och, och då påverkar det det hela också. Så det får en högre massa. Och och det har vi problem med när vi accelererar partiklar och så vidare. att De blir tyngre ju snabbare de går. Är
0: den den fortfarande accepterad som en en teori i forskningen? Ja,
5: absolut. Det är definitivt sant. Vi kan ju ta något exempel. Vi har ju partiklar som skapas upp i rymden. Mioner till exempel, som vi på Chalmers har gjort ett konstverk av. Och de har en väldigt kort livstid. Så att de skulle inte hinna ner till oss på jorden här på sin tid. Men det gör de. Och det beror på att de rör sig så snabbt. Så att de hinner de det Så tiden är inte densamma om man rör sig snabbt som om man rör sig långsamt. Så det är en-
0: eh, Einstein var ju Han var ju till och med här i Göteborg Och presenterade sin teori för ja, Han för förståelse var ju på
5: Liseberg Jag är Inte som underhållare kanske då.
0: Han reste runt Det finns en historia om det ja. Han reste runt och presenterade sin ja. relativitetsteori för, för den etablerade kunskapen I hela ja. Europa och i hela världen Och Liseberg, Det var väl efter 5011 sådana här framträdande Så kände han sig trött det var, Lisebergshallen var fylld ja. av ja. forskare och, ja. och så vidare och så kände han sig lite krasslig, så han sa till sin chaufför att nu har du hört på mitt föredrag 51 gånger, nu kan väl du dra det? det kan jag, ja, 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 de var lite lookalike. Look så han gick och ställde sig och körde föredraget. Eh, och, och så fick han en fråga efteråt, och det var en klurig fråga från någon professor på Chalmers om eh, någon hyper-extra sådär... Och han fattar inte ett skit vad han sa. Så sa han. Mycket intressant fråga. Men något trivial. Så den ber jag min chaufför att svara på. Och så kom Einstein fram och svarade
5: det. Är det sant? Jag har hört den historien också. Jag var inte med och hörde den. Så jag kan inte. Inte. Vill du med att det var riktigt? Men. Så är det. Men, men du, du, får läsa,
0: du får läsa vidare på det. Ja, det finns ja.
5: väldigt mycket intressant då. Ljuset. Vi pratar om ljushastigheten Ljuset har ju ingen massa Men det är ju lite konstigt Att om vi skjuter en ljusblick På en gånggång mm. Så plingar det, Gör det? Ja, prova, Okej, hem och prova <laughs> och, och det måste ju betyda Att det är överför någon rörelsemängd Den här formen som jag Rabblade förut ja, Bara för att visa ja, att jag kommer ja, ihåg den ja. så, så är det, ja, det är bra
0: Idrusning för den. Är det du som är chauffören? Ja, (laughs) Ja. Ja. okej. Varför heter det nackdel? Det är ett konstigt nackdel. Nej, det är ju den delen.
3: Ja, vad har nacken med nackdel att göra? Ingenting. Utan nackdel kommer på olika vägar från tyska eller lågtyska nacktail, Som betyder då... Eh, nach betyder efter och eh, teil är då del. Så det är efterdel. Och då undrar man vad är fördel då? Och fördel är också ett ord som kommer då från eh, tyskan då eh, ungefär för teil. Och eh, fördelen eh, det betyder då den första delen som man fick av någon uppdelning. Okay. Och eh, den efterdelen då eller det som blir över, det är då nackdel Så det var en nackdel. Jaha. Eh, nackdel är alltså att man får efterdelen. Och så har det fått betydelse då att det är eh, na, ja, någonting som är ännu sämre än att eh, bara få den andra delen.
0: Och det kommer naturligtvis från tyska, den här platttyska. Ja, 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 någonstans där. Ja. Ja.
3: Så det är, om man tänker sig fördel som var den första delen så var då nacktail efterdelen den andra okay. delen. Det som blev över. Ja. Så det var inget med nacka att göra. Nej,
0: nej. Då lämnar vi det. Eh, någon ny fråga som finns i panelen? Där, där tar vi en. Varsågod med mikrofonen.
6: Ja, jag har varit i Dubai- och där registrerade jag att alla männen gick i vita, fina, sarkar. Och kvinnorna i kolsvarta, ja. långa sarkar. Varför ja. är
2: det så? Ja.
0: Det är röd. det. Det, hör, det, ja, det kommer säkert från middeltiden. Så det...
2: det gör det nog är inte. Är det, fär, är det
0: färgerna du frågar om? Alltså Varför, varför inte kvinnorna har vitt och männen, männen har svart?
2: Ja, alltså... Det, det är väldigt svårt att veta, men att man väljer de här färgerna... Det hänger, alltså vi, vi tänker att vitt är väldigt svalt, men i andra delar av Nordafrika så har ju, har ju män svarta kläder. Så jag, nu håller jag bara på att fundera på hur man har kommit fram till liksom färgvalet här. Det är väldigt svårt att veta vad jag vet har de inte, till exempel den här som vi har i Europa, föreställning om att svart har med sorg att göra i arabvärlden, och inte heller nödvändigtvis den här dygdighetstanken som vi har med svart heller. Så jag har egentligen inte, alltså jag bara tog den här men jag har egentligen riktigt bra svar på det mer än att båda skulle fungera som avstötande för värme, vilket är väldigt, väldigt bra. Och det är också väldigt vanligt i alla kulturer att man vill skilja mellan köden, så det kan också vara det helt enkelt att en börjar ha det ena, det vill säga männen, för män får ju alltid vara först. Och så när man vill skilja så får kvinnorna det andra. Det är en möjlighet men jag har, som sagt, jag håller inte på med arabvärlden så mycket.
5: Nej,
2: nej. Någon mer som har någon gissning?
5: Göran? Göran, har en idé? Detta med färgen, det är inte avstötande mot värmen, det hänger också på hur vida dräkter man har. Om man har en, en eh, cirkulation av luft, för det är ju klänningar i princip, både män och kvinnor har det. Okay. Så det spelar kanske inte så stor roll vilken färg, färg det är, Nej. om bara de är vida tillräckligt som ja. har cirkulation.
2: Det är ju sant, tuoregerna har ju sina dräkter av svart ylle för det är också en van vanföreställning folk har om att ylle är varmt men det behöver inte alls vara utan det handlar om hur du har vävt och hur mycket luft du har ja. runt omkring.
0: Ja. Mer svar blir det inte. Nej. Eh, nu är det här är intressant. Vad är en lukt? Någon, så står frågan. Någon släpper väder och du använder in denna lukt. Det är en otrevlig fråga men vi får ta den ändå. Får jag då i mig något av grannens tarminnehåll? Gunnar Andersson tror jag inte är här. Den här gav han i våras. Han, om det är egna från jag vet inte. Ja, är det, det så? Absolut. Nej, nej, nej. <laughs>
1: nej. Men om vi ska hålla oss till ämnet just det här med att släppa väder... Så är det ju så att det produceras hela tiden gaser i det att bakterierna tar hand och processar vårt föda. Och det består ju av allt möjligt. Det som luktar är framförallt olika svavelföreningar. Sen finns det ju koldioxid och vätgas och annat rätta också. Men det här med väderspänningar, vet du var någonstans, man, i vilken sammanhang man har mest väderspänningar? Nej. Det är där man flyger faktiskt Aha. För att det är ju så att gasen Det är ju inte samma tryck Uppe i luften som på marken Och då expanderar Den gas som finns i
0: magen Och Så det är om man svåra, t- Svårare att hålla tätt då Absolut, Vi pratar om en trefaldig
1: Ökning av flödet Akterut då
0: det är ju en då man sitter ja, i där. I... Absolut,
1: och doft är ju ditt ordval då. <laughs> <laughs> men det är, det är så att vi har kanske, inte kanske, ganska, ja, någonstans kring 650 olika receptorer i näsan i Aria olfaktorus luktaytan som är uppe i nästaket här. Och det kan nog kombineras på olika sätt, men det måste stimuleras så någonting receptorn. Det är som hakar tag i en molekyl, då, som då fullakligen är en gasmolek- i gasform, utvis ifrån någon annans eh, väderspänningar. <laughs> Människan har eh, kanske en del av d- vår hjärna i luktcentrum, men på hundar är det upp till en tredjedel faktiskt. Så att, eh, men vi kan ändå få upp till 10 tusen olika kombinationer av lukter.
0: När vi nu bygger eh, kalatornet här, då. som. Jobbar på översta våningen där de har det mer besvärligt
1: Man får ha väldigt långsamma hissar va? så att de anpassar sig. <laughs>
0: Men, Men är
1: det, man anas in delar av sin kompis, ja. Det gör man. man.
0: Ja. Värdespän blir man lättare ju högre upp man kommer. Så bergsklättrarna, de har besvärligt. Ja, de får bra fart uppåt. <laughs> det här var ingen rolig vi, vi, med, med en fråga. <laughs> ja, Jag frågar. Vad kaxigt. kaxi. Nu ska vi ta något mer seriöst. Släpp den. Vad är skillnaden mellan språk och en dialekt? Och då kan man säga så att en del kan ju uppfatta skånskan som ett språk, för det är svårt att förstå. Har det med förståelse att göra? går gränsen?
3: Ja. Eh... Man kan ju säga att för att det ska vara samma språk så säger man att det ska åtminstone vara förståeligt. Men å andra sidan, Elvdalskan brukar man ju säga är en dialekt av svenska. Och jag tror inte någon här förstår Elvdalska om man inte är uppvuxen där. Så vad som är språk och dialekt. Vi brukar säga ett språk är en dialekt vi är med. En armé. Ja. Och det betyder då att det politiska ibland religiösa hänsyn som gör att man bestämmer vad som är ett språk och vad som är en dialekt. Till exempel norska, danska, svenska är ju förståeligt utan problem. Men det räknas ändå som olika språk. Därför att de tillhör olika stater. Och man kan också säga... Vi har ju, egentligen pratar vi ju olika dialekter men någon dialekt har blivit upphöjd till ett nationalspråk då ofta för länge sedan. Till exempel genom att man ger det skriftlig form. Och vi har då, eh, norskan ett skriftsystem som i och för sig har med danskan att göra, svenskan har ett annat skriftsystem. Eh, så att, och, men man kan säga att till exempel i... Eh, på balkan då, före detta serbokratiskan, som var ett språk. I med upplösningen så delades det upp i eh, fyra språk som då tidigare var dialektala uttal. Och man kan, det var ju i och för sig lite konstruerat serbokratiska. Men det delades upp i serbiska, kroatiska, bosniska och montenegrinska tror jag i olika språk. Så nu är de språk ja, därför ja. att de tillhör olika stater. Ja,
0: just det. Ja. Men vi hade ju unionen här och Norsk, Norge och Sverige var ett land. Eh, hade vi norska och svenska under unionstiden?
3: Eh, det var nog uppdelat i norska och svenska och olika skriftspråk redan tidigare. Ja. Eh, men man hade ju kunnat tänka sig att man hade bestämt då att vi ska ha ett gemensamt skriftspråk. Mm. Nu är det ganska svårt att genomdriva om man Måste ändra mycket litteratur och så. Mm. Men
0: högaktuellt är ju faktiskt då eh, konflikten i Spanien. Ja. För där har ju Katalonien eh, ett eget språk mm. och sen har du spanskan. Mm. Men spanskan gäller ju i, Kat- i Barcelona och i den här regionen. Ja. Men om de nu blir ett eget land... Det...
3: Ja, man, alltså, man kan ju säga då att eh, katalanska, säger man nu då att det är en... Sp- en del säger att det är en spansk dialekt, andra säger då att det är ett eget språk. Och det är en politisk fråga om man tycker att det är ett eget språk eller en dialekt. Nu är jag osäker på om katalanska har ett eget skriftsystem eller inte. Men jag tror det, för jag tror att man skriver... Jo, man skriver ju och skyltar, så på katalanska. Ja, man skriver litteratur på katalanska. Ehm... Um... Men om Katalonien blev självständigt, då skulle man hävda ja det är ett eget språk. Just nu är det väl, hävdas det då att det är en dialekt. Rent eh, om man ser vad det är lik så kan man säga att det kanske det påminner om spanska, det påminner om franska. Eh, det finns ju andra dialekter, då, eller vad man nu ska kalla en språk eller dialekt, i södra Frankrike. Eh, som man också då skulle kunna hävda egna språk, om de fick en egen stat-
0: jag har hört att skillnaden med en dialekt och språk är att, att språk är en dialekt med egen armé.
3: Ja, jag sa det nyss. Ja, det
0: är intressant. Ja. Jag tittar i papperna också. Ska vi nöja oss med det? Ja. Du är det. Bra. Vi har någonting om, om hönan. Jag undrar varför hönan kom först och inte ägget, eller är det så? Vad kom först? Hön hön? Ja, hönan är ägget.
1: Tuppen sa vi förut. <laughs> Fel.
4: <laughs> Klassisk fråga. Det har ju att göra. Ägget
1: kom
0: ja, först, ja.
4: långt innan hönan. Och äggets uppkomst, det vi tänker på som ägg, har ju att göra med när groddjuren började gå upp på landbacken och det blev reptiler utav dem. Men problemet som reptilerna uppe på landbacken hade var ju två saker. Kroppen... Vi höll på att och för tjockare hud och så vidare. Men befruktning, ägget, eh, måste också för embryot måste också skyddas, bevaras i, i vatten och vätska och så vidare. Och dessutom ett annat sak, inre befruktning. Det gick ju inte att hanen sina spermier där och hornen sina ägg där och nevudeturselmit, som man sa, kippling eh, eh, Så att det, då var vi tvungna att få utveckling av inre befruktning eh, också eh, i och med detta. Men ägget, ägget utvecklades alltså, och där för försöker jag göra det kort.
0: Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> Hoppa, hoppas du lyckas. Ja, så,
4: så de, de äldre, forarna kommer ju <laughs> från dinosaurierna, och de dinosaurierna hade hårda ägg, äggskal precis som hönsen, hönsen har. Och de hade alla också inneslutna i de här äggarna de fyra fosterinner som även vi människor eller, har er, er, runt våra, våra foster Amnion och Gulesäck och, och så vidare er, fanns redan på den tiden. Men problemet när du kom upp på landbacken var ju att du måste också andas och få vatten. Och vatten får du via, via nedbrytning av er, vita det är sådant här metaboliskt vatten er, som produceras. Och äggskalet har... Ett vanligt hönsägg har ungefär 10 000 porer i sig och där diffunderar alltså syre in i ägget och koldioxid och vattenånga ut ur ägget på grund av diffusion. Så att med rudningen ägget blir lättare och lättare. Så de, de, de äldsta dinosaurieäggen vi känner är ungefär 190 miljoner år gamla och de första fåglarna kom bak för ungefär 150 miljoner år sedan och hönsen. 70 miljoner år sedan cirkus. Så att vi kan säga att ägget är alltså mellan 100 och 200 miljoner år äldre Ämre. än hönan.
0: Därmed är det bevisat strålande. Out of discussion. Nu behöver vi diskutera det mer. Ägget kom först. Jättebra. Jag tror jag avrundar med den här frågan, Eva. Undrar varför kvinnor Pelle Engelska frågar. Är du här? Pelle eller Engel Nej. Vi tar han då Han undrar varför kvinnor väldigt ofta För händerna mot munnen När de blir överraskade det Sker mig vetligen aldrig eller väldigt sällan Hos män Stämmer det? Ja det gör det väl Ja det gör vara... det ja.
2: eh, Och där är vi åter i den här uppfostran igen Kvinnor, flickor Ska inte låta De ska inte ta plats Så det här att föra upp handen mot munnen det är att tysta sig själv det är en gest som du gör som är socialt acceptabel att du trycker ner din egen röst. Så ni förstår så lider jag inte alls av det här, men andra människor gör det. Så det, det är kulturellt så är det så att vi ska inte höras och därför har vi en massa sådana saker som handlar om att göra oss mindre höras mindre och liknande. Och det har vi uppfostrat till så det får man jobbar på. Om man vill få bort det.
0: Ja, men det är, det är ett faktum, så är det.
2: Ja, det är ett faktum.
0: Ja. Ingen som protesterar? Nej. Svaret är givet. Det var ju kort och kärnfullt. Nu hinner vi med ytterligare en fråga. Prosit är du här? Är Prosit här? Prosit var här och skrev en, en fråga. Vad är skillnaden mellan att nysa och att hosta? Ja, det är...
1: Ja Jag vill bara att titta på den som är nys eller hostar. <laughs> väl svaret. I båda fallen handlar det om att rensa upp vägarna då. Uh, hostan uh, Produceras ju framförallt Om att det fragman stöter till Mot uh, stämbanden Man får ett tryck För att då helt inte rensa upp Nysningen är givetvis näsan Men det är roligt. med nysningen är att Den går ju med en reflex uh, Man kan ju inte nysa utan att blinka Det går faktiskt inte Man kan hosta utan att blinka Så där har vi en tillskillnad.
0: Men <laughs> Man nys inte bara en gång heller mm, Oftast inte
1: men eh, däremot så blinkar du alltid Och det har att göra med reflexbågar Det är en slags överhörning Kan man säga av nysreflexen Så när den går ut då till eh, Kroppen Då går också en signal till ögonen Att de ska slutas Det finns ingen mening Att blunda när man nyser Men det är bara det är så
0: Ja, när man räser luftrören Absolut ja, Nysa och hosta Över
1: 100 i timmen Kan den nysen gå i Så det är bäst att ducka fort <laughs>
0: Ja, gå vänner med det här så är allting i slut för den här onsdagen. Men vi kommer tillbaka om 14 dagar igen. Panelen har bestått av karl johan Berre på medicin. Sen har vi Bengt Sidrin på sociologi Sen har vi Iva Andersson på historia. Göran Nyman på fysik och Åsa Abelin på språk. De är duktiga. För att de har levererat på era frågor. Kommer ni på någon fråga så vet ni att det finns en adress. Alltinget.pl gbg@gmail.com. Skicka bara in frågan där så kommer den upp på bordet här. Är ni här så ställ den själva, annars så levererar jag frågan.
6: Eller lämna den i receptionen. Vi har det. en fin brevlåda ja, där mysningen kommer ifrån ämnen. Mm.
0: Just det, mm. ja. Mm. Just det. Då ses vi om 14 år igen. Tack ska ni ha.